0: Tema Análisis a la demencia de Alice, propósito de la actividad que el estudiante identifique en el personaje principal de la película Por Siempre Alice, los elementos que describen la demencia que padece. Buenas noches, somos estudiantes de psicología. Nuestros nombres son Fer, Jan, Eric y Naye. En este podcast abordaremos el tema de la demencia sus síntomas principales y algunos tipos de esta, así como algunas causas que pueden provocar síntomas semejantes a la demencia. También hablaremos sobre la agnosia y praxias y la ausencia de las mismas. Abordaremos estos temas en torno a la cinta por siempre, Alice. Cinta en la cual trata sobre la historia de una distinguida mujer de ciencia lingüística de la Universidad de Columbia, quien es diagnosticada con una variedad de la enfermedad de Alzheimer. La demencia es un trastorno mental caracterizado por una pérdida de la capacidad de pensar, razonar y recordar. La demencia es progresiva, esto quiere decir que empeora con el paso del tiempo y finalmente los síntomas asociados a ella son lo suficientemente severos como para interferir el trabajo, las actividades sociales y el funcionamiento diario. Los síntomas de la demencia pueden variar en intensidad y gravedad, así como en el orden en que aparecen pero todas las demencias implican cierto deterioro de la memoria del pensamiento, del razonamiento y del lenguaje. Con la progresión de la demencia también pueden aparecer cambios en la personalidad y alteraciones del comportamiento. Adelante, Erick.
1: Gracias, compañera. Eh, en la película creo yo que... En la demencia se comenzó a ver, bueno, yo en la película noté que en la exposición, cuando estaba, estaba de ponente la, la profesora, fue cuando se comenzó a, a ver esta estos principales síntomas que caracterizan a la demencia, que fue eh, una visible pérdida de la memoria. y, y creo que desde aquí la, la, el personaje pues fue cuando se, se comenzó a dar cuenta de este, de este problema que se, se empezó a acentuar cuando, cuando iba, digamos, corriendo, haciendo ejercicio y ahí presentó otro tipo de, de sintomatología o de signos de, de esta misma demencia, como des, desorientación, náuseas. De hecho, cuando, cuando regresó a su casa y le, le comentó a su esposo que, pues que se sentía frustrada porque se había perdido cuando, cuando había ido a hacer ejercicio. Entonces, creo que que podemos partir como de esos primeros síntomas para, para poder determinar que, que esta demencia eh, llamada de alguna manera Alzheimer, cuando el doctor le comenzó a, a, a prescribir algunos medicamentos, le comenzó a hacer una, una entrevista, un, un médico neurólogo me parece que era, y, y ahí terminó ella de, de darse cuenta que, que en efecto tenía pérdidas de la memoria momentánea cuando le, le estaba preguntando que, que si recordaba una, una dirección que le había comentado. Entonces creo que parte de eso podríamos plantear como inicio para, para esta, esta plática o esta discusión. ¿Tú qué piensas, Fer, al respecto de, de, de esto, de lo de la película? ¿Cómo la viste tú?
2: De hecho, es muy interesante lo que mencionas, Eric
1: en especial sobre
2: cuáles son los síntomas que tuvo la, la perso el personaje Alicia. Y es muy interesante mencionar que al ella asistir con el neurólogo, el neurólogo poco a poco pudo hacerle estas pruebas que mencionabas. Y al hacer estas pruebas pudo determinar que fue un gen, el, el gen que causaba que ella tuviera Alzheimer. Y, y de hecho era un gen específico ya que ella tenía Alzheimer temprano pues solamente había cumplido 50 años. Y, y para este tipo de demencia ella era demasiado joven. E incluso el gen que, que se menciona es el gen APOE, el gen que, que muestra la, la enfermedad de, del Alzheimer. Y sí, de hecho algo importante que también cabe destacar aquí es que, pues que ella, uh, Alice, estaba teniendo estos síntomas, ¿no? Como el no recordar ciertas
3: palabras. Un punto importante eh, a mencionar, no sé qué les pareció a ustedes chicos, pero las agnosias fueron muy, eh, fueron un punto medular en todo el desarrollo de la película. Eh, bueno, es, ne es necesario que conozcamos que las agnosias son la ausencia de reconocimiento y la incapacidad para llevar a cabo un tipo de reconocimiento integral. Eh, eh, algo que los agnósticos eh, tienen como característica es que puede llevarse a cabo este tipo de agnosias de diferentes tipos. Pueden ser las visuales, las táctilas e incluso las motoras. Pero cuando ya se trata de las agnosias motoras, ya estamos hablando de un tema que es referente a las apraxias. Pero tomando en cuenta lo referente a las agnosias visuales, me parece que en la película hay, hay cierta condición cuando ella no logra reconocer eh, los rasgos faciales de su hija. Y eso es una prosopagnosia, la dificultad para poder o la falta de capacidad para poder identificar rasgos faciales e incluso en estados muy graves los propios. Eso es algo que a mí me llamó la atención. Y también un punto importante dado su trabajo y dadas las actividades que llevaba a cabo creo que no sé si ustedes notaron que llegó a mostrar algo llamado la anosognosia eh, fue cuando ella pues se resistía como aceptar pero eh, la condición que le estaba limitando a las actividades de la vida cotidiana en este caso no se trata de una cuestión psicológica como podríamos mencionarlo cuando estás en las etapas de aceptación negación no, 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 sino que aquí ya tiene un carácter, pues, neuroanatómico, ya hay alguna cuestión por ahí. Entonces, creo que es algo algo interesante. Y pudiendo hablar a lo mejor un poco más acerca de las agnosias visuales, pues, podemos entender que haya perceptivas y haya asociativas. En este caso, pues, desafortunadamente fue por algún tipo de congénito, como bien lo menciona Fer, referente a que su condición ya venía por alguna mutación genética. Y el tema pues, de las apraxias me parece como muy importante también a mencionar. ¿No no, no lo crees, Eric?
1: Sí, sí de hecho, eh, le, le, le comentaba a Fer que cuando ella va por primera vez al, al neurólogo, eh, le pide el neurólogo que ella vaya con un acompañante y curiosamente pues su esposo tiene, tiene, tiene conocimientos de, de medicina, de química y, y él, él sabe más o menos como, como que ese ese diagnóstico tal vez puede ser como un poco apresurado y eh, cuando de hecho está haciendo, digamos, cuando, cuando ya regresan a su casa y, hace, y comienza a hacer la cena Alice se, yo, yo noté en la película que tuvo falta de concentración, esto le generó un, un esquema de estrés tal vez como momentáneo, y algo que me, de lo que me di cuenta es que también utilizaba su teléfono mucho para, para notar como detalles, porque ya la pérdida de la memoria era tan severa que ya ese, esa herramienta la utilizaba mucho para poder desarrollar su vida de una manera pues un poco más, más óptima. Esto yo lo puedo relacionar, digo, también quisiera saber su opinión. Eh, en cuanto a las paraxias, eh, una, una paraxia pues la, a, a grandes rasgos la podríamos definir como una habilidad motora que se adquiere. Eh, estos pueden ser, digamos, movimientos que son eh, organizados o que se llevan a cabo para realizar un fin en específico. En este caso, eh, ella estaba teniendo un, una, eh, una pérdida de, de este tipo de, de habilidades motoras gradual, precisamente por esta, por esta demencia que se estaba empezando a, a, a generar con un Alzheimer eh, primario o, o en, en vías de desarrollo. Entonces, creo yo que se podríamos plantear como una especie de... De, de praxia tal vez junto con un dispositivo electrónico porque estaba buscando al fin y al cabo una, una nueva manera de poder desarrollarse e inclusive recuerdo también otro planteamiento de una posible praxia cuando va a hacer una exposición de personas con Alzheimer y que no recuerda o no, inclusive cuando hace su, su, este, su ensayo para poder hablar de él en, la, en, en esta ponencia Tiene que llevar un marcatextos Para ir subrayando lo que ella ya, ya, ya va diciendo Porque olvida Olvida de lo que olvida lo que ella ha dicho Y pues no quiere como cometer ese, ese error De volver a hablar acerca del mismo tema dos veces Entonces creo que esas, esos dos puntos particulares de la película Fue lo que yo identifiqué como parte De, de esa nueva forma de vida O esos nuevos mecanismos de movimientos o, o de organización para que pueda hacer como funcionar su nueva vida con esta nueva condición que ella con la que ella se va se va este familiarizando entonces no sé ustedes como qué piensan al respecto de, de qué manera se pueda aportar un poco más dependiendo de todo lo que lo que empezó a vivir ella a raíz de, de, de esta situación que le, le es completamente ajena y, y que toda la película se la pasa este pues en un en un constante eh, en, en una en una constante eh, cómo decirlo en un constante conflicto con su familia porque toda su familia cambió a raíz, a raíz de ello toda su familia lo sufrió toda su familia tuvo un cambio eh, gradual y muy importante en cuanto a la comunicación y pues que... Qué curioso que ella, siendo lingüista, eh, tuvo que pasar por este tipo de, de problemáticas de, de, de comunicación como tal.
2: Incluso es interesante eso lo que mencionas de su familia. Cuando ella accidentalmente lee el diario de su hija, la reacción de su hija no es del todo algo que ayude realmente, algo que esté entendiendo la situación. Su hija, al, al ver que, que leyó el diario, más allá de reconocer, esta demencia, esta apraxia que, que estaba pasando Alice, la reacción automática de su hija fue, uh, pues, ofenderse, porque estaba leyendo su diario? Y, y, pues, sí, realmente es algo que todos sufrieron. Algo que llama mucho mi atención sobre lo que mencionan ahorita ustedes es el momento en el que ella descubre el video que grabó poco antes de sí misma, dándose instrucciones de pues de cómo quitarse la vida, básicamente. Y, y me interesa mucho mencionar que ella sufrió muchísimo para seguir sus propias instrucciones debido a la agnosia que estaba sufriendo, uh, debido a, a lo que mencionaba Jan, ¿no? Como a la pérdida de esta capacidad de reconocer objetos. No reconocía cuál era la lámpara azul de la que hablaba en su propio video. Y, y poco a poco se va mostrando cómo todos fueron sufriendo. Cuando... Cuando también al final, casi al final de la película, uh, ¿se puede decir que es agnosia?
0: Pues como sí. tal, es eh, problemas con el lenguaje. Sí, las personas con demencia pueden olvidar palabras sencillas y emplear palabras incorrectas. Y eso, pues, va a ser difícil también que, que se le entienda lo que está diciendo. Pero es como tal ese de, el problema con el lenguaje, que es un síntoma que, que presentan las personas con demencia y con lo cual, igual, los familiares pueden identificar esto
3: sí, igual, igual forma parte de una evaluación incluso estaba yo leyendo que ya existe gracias a la inteligencia artificial potencialmente la posibilidad de que de acuerdo a, a tu voz, o sea, de acuerdo a las grabaciones de tu voz, puedan identificar cuándo empieza el deterioro cognitivo leve y probablemente pudiera detonar en un en algún tipo de demencia, porque eh, los, los investigadores se han dedicado a identificar ciertos rasgos, tal vez en el discurso de las personas, el empleo de palabras que no son tan estructuradas, existe toda esa posibilidad, afortunadamente.
2: Sí,
1: correcto, eh, muchísimas gracias. De hecho, sí y podemos Para, lista, para ¿no? complementar, Fer, de lo que sí. comentabas, de los problemas de lenguaje, eh, recuerdo también la parte en la que su hija sale con ella al parque y ya no podía articular las palabras, o sea, ya, ya ni siquiera... Eh, o sea, se, se veía como su mirada perdida, ya la, la atención pues ya también la había perdido, necesitaba que, que su hija guiara como por dónde caminaba ella, o sea, tenía que rodearla con el brazo para poder como tal, este, eh, pues que, que tuviera digamos una caminata en la calle de, de una manera pues segura. Entonces sí, sí, sí se vio un deterioro progresivo de las funciones superiores y creo yo que algunas, eh, eh, por ejemplo en, la, en las praxias algunas de las zonas del cerebro que tal vez yo creo que pudo tener comprometidas al momento de que se empezó a desarrollar esta, 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 este Alzheimer eh, creo pues la, la más importante pues la corteza prefrontal que es la encargada de la planificación de los movimientos que es que es lo que, lo que tarde o temprano va, va a terminar como deteriorando en mayor grado su, su estilo de vida y su salud, de personas que, que pues son pre, tienen predisposición con la demencia, que de hecho cuando está con el, el, el médico, con el neurólogo, habla de que le está hablando de los porcentajes, de que si ella tiene este gen que tú, le, que tú mencionabas Fer muy seguramente sus hijos también iban a tener este gen y que iban a tener un 50% de posibilidad de, de genética, digamos, por pura estadística, y que si tenían el gen, pues desarrollarlo iba a ser 100% seguro. Entonces, la, la corteza prefrontal creo que desempeña un papel muy importante también en la percepción y en la memoria. La memoria pues es lo que más se vio, creo, comprometido durante la, la película. La corteza pre premotora creo también tiene mucho que ver porque se encarga de la información ejecutiva de los músculos y dirige la trayectoria de los movimientos, que era lo que hablaba de lo que le pasaba en el parque, que su hija tenía que ayudarle porque ya está, la corteza motora ya estaba afectada, ya no podía tener ella el control total de sus movimientos. La, la corteza eh, premotora también, eh, esa podría estar basándose o, o podría encargarse de los movimientos que son como más específicos y el área motora suplementaria que, que son, por ejemplo, los movimientos de alta complejidad que son como podrían ser, eh, no sé, como manipular, por ejemplo, un dispositivo electrónico, como ir al baño, como, o sea... Tal, tal vez algo que, que pueda o, o tal vez no sé si si es si es un, un médico recuerdo la escena en la que está en, en la escuela cuando está hablando con uno de los catedráticos que le, le expresa a este a este profesor pues que ella ya está comprometida que con, con esta enfermedad o sea porque estaban ya quejándose de su bajo rendimiento y ella pues no de, de ninguna manera buscó como ocultar esta esta condición, le expresó que tenía ya principios de Alzheimer y pues no, no, yo no vi que tuviera como una buena aceptación por parte de ellos, o sea, al contrario, dijo, pues voy a tener que darle aviso a, a este, al demás equipo de, de la facultad para que estén al tanto y si requieres alguna ayuda o algún apoyo, en realidad pues no, este, este tipo de, de padecimientos pues no tienen cura y son degeneraciones graduales. A tal grado que la película, pues, podemos ver que... A mí me sorprendió porque en realidad no, no hubo como tal algo que yo viera que, que, que pudiera haber una luz como al final del túnel o algún tratamiento. O sea, yo, yo me quedé sorprendido por el tiempo que duró y por cómo cómo se quedó como en, eh, en, en puntos suspensivos de, ok, pues, así seguirá el... el el, el, la enfermedad degenerando, degenerando, pero pues sabemos que esto es como ya un, un, una ruta sin salida y pues solamente hay como medicamentos para de alguna manera poderlo poder sobrellevar la enfermedad, pero no, no es curable, solamente es tratable, pero, pero eso fue como mi, mi impresión. No sé ustedes como, como qué otro detalle les llamó la atención o, o qué otra cosa quieran mencionar.
2: Pues de hecho algo interesante de todo lo que mencionaba es que sí, ella pues buscó la manera de adaptarse buscó la manera de seguir adelante con su vida a pesar de que toda su vida se, se basó en recuerdos y en, en tener su memoria llena de, como de cosas bonitas sabía que iba a olvidar todo eso sufría mucho de cosas difíciles no como agnosia, su apraxia pues cosas duras de la, de la demencia e incluso la afasia entonces ella llegó a sufrir muchas cosas duras, y es interesante cómo sabiendo que no iba a tener cura, pues llegó a, a encontrar maneras de, pues de seguir adelante con su vida, como lo que mencionaba Eric del celular, uh, básicamente sí estuvo esforzándose por, por seguir adelante.
1: Claro, inclusive ¿cómo, cómo se llegó a estresar a tal grado que, que perdió su, su teléfono en la noche y que no lo encontraban, no lo encontraban y, y ella quería encontrarlo porque tenía que levantarse al día siguiente y porque inclusive cuando su hija iba iba a hacer como una presentación, me parece una exposición iba a tener, le estaba pidiendo que le dijera qué hora, en qué lugar y le volvió a repetir y hasta su hija se, pues se molestaba porque pensaba que de alguna manera estaban... Eh, haciendo menos a su mamá, ¿no? Estaban subestimándola, pero la verdad es que er, er, ella se estaba valiendo de sus herramientas que tenía este a la mano para poder de alguna manera llevar un estilo de vida más o menos saludable. Entonces, eh, y de hecho, cuando se le pierde su teléfono, la siguiente escena es eh, que encuentran el teléfono, pero menciona el esposo que pues, es, eso había pasado hace meses, ¿no? Y, y para ella... Ella, de hecho, menciona que no lo había encontrado la noche anterior y ya habían pasado meses. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta de, de los daños, de las lagunas que crea la memoria esta, esta enfermedad. Entonces, no sé si quieran que, que pasemos con, con algunas conclusiones para que podamos ir dando un panorama ya un poco más general de, de, de nuestras percepciones.
0: Sí, claro que sí. ¿A ¿Quién le gustaría agregar algo para concluir?
3: Por mi parte, no sé si haya alguien, pero por mi parte, pues, me gustaría hablar un poco también acerca de de algo como cierre, no, referente a lo de la película, pero también tomando en cuenta que aunque nos enfocamos mucho en el Alzheimer, existen otros tipos de demencia. No sé si les gustaría que las mencionáramos.
0: Así es, sí, hay, bueno, como mencionaba Jan, la enfermedad de las Alzheimer es la más común eh, que produce demencia. Sin embargo, como ya mencionaba, hay otras enfermedades, como es la demencia vascular, que es otra forma común de demencia en la que se conoce, en la que hay eh, es el resultado del estrechamiento o la obstrucción de las arterias que llevan la sangre al cerebro o de una ictus qué es esto un infarto cerebral, cerebral perdón que produce la interrupción del flujo de sangre dentro del cerebro sí igual está la enfermedad del Parkinson la demencia con cuerpos de Lewy eh, la enfermedad de Huntington la enfermedad de Peak, o también se llama demencia frontotemporal sí y bueno como mencionaba ya no no nada más es el Alzheimer bueno hacemos referencia obviamente porque es de lo que trata la, la cinta que, que es en la que nos estamos basando.
3: Sí, claro, Adelante, sí. Jan. Sí. sí, son muy importantes las que acabas de mencionar totalmente y aunque definitivamente la película se trata básicamente de Alzheimer, las que tú acabas de mencionar también son comunes y desafortunadamente pues también muchos... Factores aparte de los congénitos o los que se refieren también a algunas secuencias genéticas alteradas y que podrían ser heredables sin que esto implique que el 100% de las personas que lo tengan o que sean portadores de tal mutación desarrollen. Hay muchos factores como los epigenéticos que pueden afectar e incluso eh, retardar la aparición de los síntomas. Eh, bueno, existen organizaciones a nivel nacional e internacional en las cuales pues dan ciertos consejos a la familia para poder también intervenir, como mencionaba, no recuerdo quién de los dos, Cifero, si Eric, pero mencionaban respecto a la actitud de la familia, creo que también ese tipo de eh, intervención psicológica sistémica donde entra eh, la promoción de la empatía, eh, el, el involucrarse y ser como desarrollar ese sentido de sensibilidad para poder eh, comprender la, la enfermedad sobre todo. Eh, un punto importante es mencionar que eh, la página de Facebook del Banco Nacional de Cerebros es, es muy interesante porque nos muestra, incluso con imágenes de resonancia magnética en cerebros de personas que han fallecido, nos muestra muy claramente eh, por, por medio de las eh, fotografías microscópicas eh, cómo la incidencia en la, prote, en la alteración de la proteína Tau es demasiado visible. Pero más allá de eso, eh, también eh, hay una página interesante en la que... Muestra una aproximación muy, muy abierta en varios aspectos, incluso en cómo tratar a, los, a las personas que padecen Alzheimer, consejos eh, nutricionales, consejos comportamentales, consejos de intervención terapéutica a nivel psicológico, a nivel rehabilitación, a nivel de terapia ocupacional, algo muy, muy interesante y que definitivamente llamó mi atención del lado, digamos, no tanto del aspecto neurológico ni psicológico, eh, me llamó la atención que ellos también, desafortunadamente, van siendo afectados en cuanto a los nutrientes, en la capacidad para poder retener ciertos nutrientes, dado a que tienen la tendencia a desarrollar disfagias Y ese es un punto en el cual se tiene que intervenir interdisciplinariamente con los nutriólogos. Pues, eh, o sea, interactúan todos y básicamente también los terapeutas ocupacionales y las personas que están al cuidado. Eh, veía yo el caso, por ejemplo, de que hay personas, como ustedes bien mencionan, ya no se puede tener la manipulación eh, de la misma manera, por ejemplo, de los instrumentos para comer, como los cubiertos. Y entonces ahí es donde se tienen que generar otro tipo de estrategias para poderles prevenir incluso una disfagia. Eh, yo no sabía, no sé si ustedes lo saben, pero una alta incidencia de la muerte en personas con con algún tipo de demencia, tienen problemas motores o mecánicos del sistema esofágico y mueren por broncoaspiraciones. No sé si ustedes estaban al tanto. A mí me generó mucha sorpresa y, y no sé
0: ustedes si hayan escuchado algo de eso. No, Jan, yo desconocía de, de eso y como mencionas, es, pues… Asombroso, ¿no? Igual esa, esa situación, pero yo sí desconocía.
3: Sí, a mí me llamó mucho la atención. Y también hablando de los test que realizaron, mencionó, como bien mencionó Fer, pues la habían detectado ahí. Bien, actualmente existen, pues, eh, desafortunadamente no es tan común la detección temprana, ¿verdad? Pero me encontré también en la misma página de Alzheimer, de Estados Unidos, en la que habla respecto a un biomarcador que puede identificar los beta-amiloides en plasma sanguíneo. Aún no está aprobado por la FDA. Algunos médicos lo realizan y se llama el test de predictivo. Lo realiza un laboratorio que se llama C2N. Entonces tiene un costo de $1,250 dólares aproximadamente, pero lo que consideran es que tiene un alto porcentaje de efectividad Comparando la detección de beta amiloides en las en resonancias magnéticas y haciendo la comparativa en pacientes que salieron positivos a ese tipo de imagen, eh, tiene un alto porcentaje de eficacia. También existe el SIMOA, que también eh, identifica este, justamente una proteína que se llama la PTO111, y ese también es por medio de biomarcadores, ese tipo de test donde identifican justamente las proteínas que pueden mostrar que ya exista pues el desarrollo de placa betamiloide en el cerebro. Pero a nivel neuropsicológico también existen test que puedes pues, test, el, el minico, el moca el moca que es como, como bien mencionaba Eric acerca de las funciones ejecutivas. Este ese, ese Test es como el más popular que se puede utilizar para identificar cuando existen los principios de, de deterioro cognitivo leve. Y desafortunadamente también comentan ustedes, todos compañeros, Naye, Ped, Eric, es algo que no tiene curación, pero que probablemente algunos cambios en, los en el estilo de vida pudiera ser pues como muy positivo para poder detectar a tiempo, para poder... Eh, pues evitar que se lleve a cabo esta, esta degeneración del estado cognitivo. Por ejemplo, la alimentación, la actividad física, ahora está muy de moda el enfoque de la medicina del estilo de vida, promueven mucho la meditación eh, y sobre todo lo más importante que, eh, que leí en un documento que les voy a compartir acerca de nutrición neurológica, que existe evidencia que las enfermedades no transmisibles que son las que generan el síndrome metabólico como hipertensión, diabetes, obesidad, hipertrigliceronemias eh, pueden ser como precursoras y existe el común denominador eh, en personas que tienen este padecimiento. Son, esto es información interesante que yo creo que vale la pena revisar y pues referente a esta película, creo que es un tema del que tenemos que estar al tanto y sobre todo porque somos un país con alto índice de enfermedades de síndrome metabólico, entonces tendríamos que estar muy atentos por la parte preventiva. No sé qué ustedes.
1: Claro, entonces creo que todos podríamos llegar a la conclusión de que lo primordial siempre va a ser la prevención, ¿no? Eh, pre la prevención y, y evitar que tal vez una, un comportamiento o tal vez algo gen algo que sabemos que ya traemos genético pues pueda, pueda convertirse en una manifestación física que pueda mermar nuestra calidad de vida a, a largo plazo. Entonces creo que eso eso sería como mi conclusión a grandes rasgos, la, la prevención eh, bajo cualquier comportamiento que pueda modificar nuestro estilo de vida y nos pueda, eh, y, y más en la pandemia, creo que en la, en la pandemia hemos hemos sufrido un cambio de, de comportamiento bastante agresivo, imprevisto, entonces eso sería lo que yo podría concluir, la, la prevención y, eh, y el autocuidado, en realidad.
3: Claro,
0: exacto, ay, perdón, sí, eh, como mencionan ustedes, es, es muy importante. Eh, estas cuestiones de la, la prevención, el autocuidado y pues como lo mencionabas es lamentable el hecho de que a, a pesar de que el avance de la ciencia que tenemos en la actualidad pues todavía no haya como tal un diagnóstico al 100% de precisión para confirmar el Alzheimer sino hasta con la autopsia, sin embargo sí hay muchos síntomas que podemos detectar eh, o la familia puede detectar para poder pues eh, tomar medidas respecto a, a esta enfermedad y sobre todo como lo vimos en, en la cinta ¿sí? la, la aceptación y el buscar alternativas.
1: ¿Querías comentar algo, Naye? O tú, Fer, ¿tenías algún este comentario adicional?
2: Sí, creo creo algo importante para mencionar es que, al igual que Alice, ¿no? Ser valientes y buscar, pues desde un inicio, un diagnóstico certero. Um, igual pasa con la pandemia, ¿no? Si, por ejemplo, si alguien se siente mal, revisar si, si tiene COVID o no. Pues igual con, con Alzheimer. Um, revisar desde un inicio si hay algún síntoma de, de la enfermedad y si hay, pues buscar un tratamiento adecuado, algo que ayude a continuar la vida lo mejor posible, tal como lo hizo Alice. Sí, de acuerdo.
3: A mí me gustaría decir, por último, que pues una revisión por la dieta MIND, donde promueve el consumo de carotenos y flavonoides, eh, valdría la pena pues, echarle un vistazo para poder, pues, más que nada, realizar algún tipo de cambio en los estilos de vida, ya que, pues, también se ha demostrado que el estrés oxidativo, pues, eh, ayuda también a incrementar la, la acumulación de los betamiloides.
1: Claro. Ok, entonces… Eh... No sé si tiene algo más que agregar Nayeli, que había visto que, que tenía la mano levantada hace un momento, no sé si tenía su, sí, su micrófono eh, en sí. Estaba
0: participando, ajá. no, eh, ajá, bueno, no sé si no me, me escucharon lo que concluí. Este fue lo que, lo que mencionaba, que lamentablemente a pesar de los avances científicos que, que existen en la actualidad, pues el Alzheimer aún no se puede diagnosticar al 100% ¿sí? de, con precisión, sino que se confirma hasta con la autopsia y es lo que les mencionaba, que pues aunque no puede haber este diagnóstico con precisión, sí hay síntomas que podemos identificar y sobre todo, todo, como lo vimos en la cinta, la aceptación y el buscar alternativas para poder vivir con esta enfermedad y sobre todo el apoyo de, de la gente cercana a nosotros. Gracias.
1: De acuerdo, chicos, pues me parece que ya más o menos llegamos a conclusiones importantes y hablamos eh, pues de la mayoría de... de, de, de de lo que experimentó Alice durante toda la película, y bueno, se abordó también los los puntos a a este, a este desarrollar de la actividad, entonces me parece que sí fue una una plática enriquecedora, y pues bueno, me, no me queda más que agradecerles por su tiempo, y pues bueno, muchas gracias, y también gracias a usted profesora por por escucharnos.
3: Muchas gracias chicos, a todos, gracias, gracias. profesora. Gracias.
1: Gracias chicos fue interesante hasta luego
3: wow, gracias, gracias. bye
1: noche, chicos hasta luego
3: igual bye nos vemos
1: bye. y la producción estuvo eh, a cargo de nuestra compañera Nayeli Rojas Bautista nuestra compañera Nayeli Castillo Gloria nuestro compañero Luis Fernando Rotán Herrera y su servidor Eric Arellano formamos parte del grupo 9329 y somos parte de la eh, Universidad Nacional Autónoma de México en, en la modalidad en línea de la carrera de psicología.